0: Olá, oi gente, tudo bem? Olá! Olá, somos alunos da 209 e hoje vamos indicar filmes ou séries para vocês assistirem nessa quarentena.
1: Sentir a turma que está vindo aí? Turma 209 trazendo muito entretenimento! Mara, responsável pela biblioteca da escola, conta-nos um pouco do projeto de 2019 do público LGBT da escola sobre preconceito e intolerância. Eu sou o professor Marcos Aurélio e esse é o podcast rádio Jacó Andermen, episódio 11.
2: Bom dia, alunos. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Mário, eu trabalho na biblioteca da escola. Eu vim falar com vocês sobre um projeto que aconteceu ano passado na nossa escola, um movimento do público LGBT. Os alunos uh, se movimentaram para que esse evento acontecesse, foi ideia deles e procuraram os professores, procuraram o pessoal que trabalha no administrativo, como eu, e aí a gente organizou um evento bem bonito. Uh, o objetivo desse evento era dar visibilidade e diminuir o preconceito intolerância da população LGBT que existe na escola e tirar muitas dúvidas sobre esse tema. Então para isso foram realizadas palestras com psicólogos que tiraram muitas dúvidas e contaram sua experiência de como foi uh, o seu... Sua declaração de uh, gays, de como lésbicas, intolerância né, do, da família e, e foi muito importante porque muitos alunos se identificaram Outros ficaram com bastante empatia né, Tiveram bastante empatia nesse momento com os colegas, e também foram feitas rodas de conversas com alunos trans que contaram sua experiência sobre a modificação de, de gênero, o, o nome social que eles têm. E foi bem interessante, foi bem importante. E, e eu acho que isso talvez continue né? esses, esses movimentos, esse, esse evento. E eu espero que todo mundo possa novamente contribuir com essa participação no evento da escola. E... Tá bom? E eu deixo então aqui um abraço para vocês e espero que vocês... Fiquem bem e que a gente possa retornar o mais breve possível às atividades. Ok? Obrigada.
3: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isadora Machado.
4: Meu nome é André Luiz. Nós somos a turma 209.
3: E o assunto do nosso podcast será autoritarismo.
4: Exatamente. E, primeiramente, eu vou ler um texto da, do site família.com.br. Explicando o que é autoritarismo, especificamente o autoritarismo familiar. Uma pessoa autoritária é uma pessoa intransigente e ditatorial. No passado, essa, esse atributo era considerado uma qualidade para a educação dos filhos, principalmente para o pai, que carregava a carga de ser sempre o mais bravo, porque acreditavam que assim impunha maior respeito. Entretanto, essa visão mudou muito e a relação pais e filhos também, felizmente. Hoje, a proximidade é muito maior e os laços de amizade são construídos desde o nascimento da criança. Bom, e como exemplos, nós iremos usar três filmes da Disney, que são Cinderela,
3: Corcunda de Notre Dame
4: e Enrolados.
3: É muito interessante esses assuntos, pois a gente vai olhar a Disney por outros olhos.
4: Exatamente, e para nós a Disney tem uma imagem de princesinha, de felizes para sempre, mas nós vamos extrair desses filmes é, um assunto muito importante que é o autoritarismo.
3: E o nosso primeiro exemplo será a Lady Trumei, que é a madrasta da Cinderela que é uma pessoa muito autoritária e rígida. Ela não deixa a Cinderela ser livre e destrói ela psicologicamente, sem piedade alguma. No terceiro filme, a Lady Truman demonstrou ser uma pessoa muito monstruosa e vingativa.
4: É, exatamente. Isso mostra o ódio que ela sentia por dentro pela Cinderela. E ela demonstrava isso a tratando de um modo muito rígido, uma rigidez extremamente desnecessária, e, com certeza, é, é um mau exemplo para um, uma mãe agir. Bom, o nosso segundo exemplo é o filme O Corcunda de Notre Dame, que basicamente conta a história de um bebê que foi abandonado pela mãe porque o Frollo, o antagonista da história, queria capturá-la por ser uma cigana. Então, ela deixou o filho na frente da igreja. E o Frollo pegou esse bebê. Só que esse bebê ele era aleijado e tinha uma deformidade no corpo. E Frolo, como um homem muito preconceituoso, começou a desprezá-lo. E o padre ele viu isso. Então ele disse que a obrigação do Frolo era cuidar dele.
3: Mas por que era obrigação dele?
4: Pois ele não tinha escolha. Ele era muito preconceituoso com a mãe dele, com com todas as pessoas que eram ciganas, na verdade. Ele tinha esse preconceito dentro dele. Então, ele teve a sua obrigação de cuidá-lo por 20 anos. E o nome desse bebê era Quasimodo. Só que ele não cuidava como um pai. Ele cuidava como um mestre. Só que ele fingia ser um pai, entendeu? Entendi. Então, o desejo de Quasimodo era ser livre. Só que como Frollo era muito rígido, autoritário, preconceituoso, ele não queria deixar ele sair.
3: Essa cena é muito semelhante a Rapunzel. Por quê? Ah, porque a Mamãe Gota ela não deixava a Rapunzel sa sair da torre e uhum. era sempre as duas. E a, a Rapunzel não podia nem sequer olhar pra janela que, que a Mamãe Gota já tava meio que de olho nela.
4: Sim, tipo, ela não podia dizer que tinha um desejo de sair, não. É,
3: pra ver as luzes flutuantes, como <risos> ela dizia.
4: <risos> então, é sobre isso que nós vamos falar agora. E o nosso último, mas não menos importante exemplo é sobre a Mamãe Gothel de Enrolados. Eu vou ler um trecho do site Disneyprincesas.fandom.com. Mamãe Gothel é uma mulher que se apresenta como figura materna de Rapunzel e é responsável pelo sequestro dela e por trancá-la em uma torre quando ela era bebê. Embora ela goste muito da jovem princesa, ela se recusa a se comunicar com Rapunzel, Juntamente com seus comentários passivos e humilhantes em relação a ela, são tudo menos carinho. A motivação de Gothel para tudo isso é puramente para manter-se fora do envelhecimento e prolongar a sua vida de modo que não se sabe se Gothel nunca realmente se importava com a Rapunzel.
3: E no filme ela, ela se demonstrou muito sendo uma pessoa muito vaidosa
4: uhum.
3: e que só pensava nela mesma. E ela não dava o carinho que a Rapunzel precisava.
4: Sim, ela era muito, tipo, egoísta, não é?
3: Sim, muito.
4: E ela parecia que não se importava tanto assim com a Rapunzel. Ela não se importava mesmo, porque ela não gostava nem quando a Rapunzel falava que queria sair. Só que a diferença que nós vemos aqui entre Enrolados e Cocundas de Notre Dame é que a Rapunzel tinha uma visão da mamãe Gothel como uma mãe mesmo, porque ela sempre viu isso. Ela não sabia que os pais estavam lá no castelo.
3: Mas aparentava mesmo de ela ser uma mãe carinhosa só que a Rapunzel não sabia realmente o que era um amor de
4: mãe Exatamente. Pelo fato de ela não ser a mãe. É verdade. E esse amor -se porque ser por muito interesse na verdade Muito. Era por inter... interesse da mãe Nossa Amanda.
3: Bom, gente, isso é tudo. Espero que vocês tenham gostado do, do nosso podcast.
4: Isso, e eu espero que vocês tenham aprendido alguma lição aqui. Que, resumidamente, o assunto sociológico é o autoritarismo por parte é, dos familiares. Então é isso, espero que tenham gostado e...
1: Tchau!
4: Tchau.
1: <risos> Oi, meu nome é Brenda e eu sou da Turma 209. E hoje eu vim recomendar um filme para vocês assistirem nessa quarentena. O filme se chama Estrelas Além do Tempo. Ele foi lançado em 2016 e o filme tem como trajetória de transformação e inovação de três mulheres negras que, na época da Guerra Fria, ajudaram os Estados Unidos a levar o homem para o espaço. O tema central do filme traz a quebra de barreiras que elas enfrentam bravamente contra o machismo e o preconceito racial daquela época, na década de 1960. A contribuição das mulheres conhecidas como computadores humanos foi fundamental para a corrida espacial americana. Uma das lições que esse filme nos dá é não se intimide pelas mudanças e inovações, aprenda com elas. Dorothy tinha um dom peculiar para a liderança e se tornou a primeira mulher negra supervisora do departamento da NASA. Como líder, ela incentivava sua equipe a estudar e se atualizar, além de desenvolver o clima de união e confiança entre seus membros Mary cultivava o um amor grandioso pela ciência E tinha como propósito conseguir mudar a vida das pessoas ao seu redor Foi assim que ela se tornou a primeira engenheira mulher da NASA Movida por sua paixão, não permitiu que a segregação da época a impedisse de realizar seus sonhos e ganhou na justiça o direito de ser a primeira mulher negra a cursar pós-graduação na Universidade da Virgínia. O preconceito ainda estava enraizado na sociedade americana na década de 1960. Catarine muitas vezes teve de sair com seu caderno lotado de cálculos embaixo da chuva para ir ao banheiro feminino feito para negros que ficava a 40 minutos de distância de onde ela trabalhava. O filme ainda nos mostra como as mulheres deram um salto enorme na luta pela igualdade de gênero e nos faz perceber que todos os dias também nós precisamos fazer a diferença em nosso ambiente de trabalho. O filme já foi indicado várias vezes ao Oscar e já tem mais de oito prêmios. Podemos relacionar esse filme com preconceito, machismo, segregação, gênero, diversidade e outros. O filme está disponível na plataforma Amazon Prime.
5: Oi, meu nome é Júlia, eu sou da turma 209 e a série que eu vou recomendar se chama Atypical e está disponível na Netflix. Essa série se trata de um jovem autista de 18 anos que está em busca de sua própria independência. Nessa jornada repleta de desafios, ele e sua família aprendem a lidar com as dificuldades da vida, a típica coloca em pauta, de forma didática, as especificidades da síndrome de Asperger e como ela afeta a vida e o cotidiano do jovem. A série aborda assuntos relacionados à aula de Sociologia, desenvolvendo
6: temas de diversidade e compreensão. Oi, meu nome é Eduarda e eu sou da Turma 209, e estou aqui para te dar uma indicação de série para você assistir nessa quarentena. A série indicada de hoje é N with ou em português, N com E. Ela é uma série de televisão canadense baseada no livro de N. de Green Gables, de 1908, que foi um sucesso na época do lançamento, 1908, e hoje é um sucesso na série. A série está disponível em três temporadas da Netflix e começa mostrando a vida de uma órfã para lado especial e seus conflitos socioculturais envolvidos em seu dia a dia. Ao longo da série, a gente consegue ver a evolução da órfão N e como tudo começa quando, depois de 13 anos sofrendo no sistema de assistência social, ela é acidentalmente adotada por uma solteirona e seu irmão. E é a partir daí que começa a luta de N pela sua aceitação e seu lugar no mundo. N de longe diferente das pessoas de Green Gable, a cidade onde ela passa a morar. E é aí que podemos relacionar com o etnocentrismo, onde ela é de cara repudiada por suas características, seu modo de pensar, seu modo de falar. E isso resulta em bullying e discriminação onde você pode descobrir vendo a série.
0: Olá, meu nome é Nicole e eu sou da Turma 209, e hoje eu vou indicar um filme que eu amo e que provavelmente muitos já assistiram, Frozen, Uma Aventura Congelante. Esse filme que é encontrado nas plataformas de streamers, como a Netflix ou o Telecine, conta a história de duas princesas que vivem em Arendelle, um reino localizado na antiga Noruega. As irmãs vivem trancadas em seu reino, desde crianças, pois Elsa tem um segredo peculiar e seus pais acharam que escondê-la, até mesmo da própria irmã mais nova, Anna, seria o melhor a se fazer. Mas, com a morte de seus pais, chega o dia da coroação de Elsa e, em um incidente, seu segredo é revelado e a todo o seu reino, e aos ao seus vizinhos convidados à coroação. Elsa tem poderes de gelo. E é a partir daí que a trama segue um rumo de aventuras, já que Elsa constrangida foge do reino e Anna vai em busca de encontrá-la e trazê-la de volta ao seu reino com seu mais novo conhecido, e talvez pretendente, Kristoff sua hennes Sven. O longa se inspira muito nas culturas da Noruega, Suécia e Finlândia. O exemplo disso são os fiordes que aparecem em paisagens, os costumes e trajes típicos, além dos penteados de uma época passada desses locais. Um ponto antinocêntrico muito forte desse filme é a crença em magia como os trolls que aparecem no filme, que são ainda seguidas como um tipo de religião até hoje para, o que, para os que seguem a cultura mais antiga desse local. Além de que, muitos estereótipos desse filme são quebrados, como o exemplo do ato de amor verdadeiro, não acontecer com um beijo, mas sim como uma demonstração de amor entre irmãs, e aquele estereótipo de que as princesas sempre precisam ser salvas pelos príncipes também é quebrado. Revelando duas personagens femininas muito fortes e independentes, apesar de suas aparências delicadas. Esse desfecho da história deu muito o que falar quando o filme foi lançado em 2014, mas também foi o que fez esse filme ser o fenômeno que é hoje em dia. Empoderamento feminino, magia, aventura e muita diversão. Com tudo isso em um filme, não dá pra perder de ver e rever muitas vezes em casa para se distrair da quarentena. Tá esperando o quê? Corre pra frente da TV e bom filme! Olá, eu sou a Maria Silva da turma 209,
7: e brevemente irei falar o que eu tenho feito na minha quarentena. Bom, é óbvio que a quarentena não tá sendo fácil pra ninguém, e pra mim ela tá sendo horrível. Bom, acho que ninguém gosta de ficar preso dentro de casa. E nesse tempo que eu tenho ficado de quarentena, eu, tenho, eu tento me distrair ao máximo com muitas coisas. Cozinhando, lendo escrevendo, falando com os meus colegas, meus amigos... E isso tá sendo uma boa extração E Nesses dias aí Que eu estava tentando me distrair Eu fui ver um filme Que todo mundo estava falando é O Poço Primeiro eu achei o nome meio estranho O Poço Me remetia a um filme de terror Mas não, não é filme de terror E Eu Eu estava lendo a sinopse do filme E eu fui ler a os comentários sobre o filme muitas das pessoas falaram que o filme é meio que é bom, mas no final ele é ruim e alguns é relacionaram com política mas o diretor mesmo falou que não era pra relacionar com política porque não tem nada a ver com política ele não quis transmitir esse, esse lado e bom, eu vou ler um pouco da sinopse pra ficar mais claro o filme se passa inteiramente em uma grande prisão, onde as pessoas estão divididas por níveis de um, de um prédio e que são alimentadas por uma plataforma, que desce gradualmente por eles. Dessa forma, os presos dos níveis superiores podem comer mais, enquanto os dos níveis mais baixos testam sua unidade ao passar fome. E eu achei essa sinopse muito é, interessante. E eu queria saber tipo é, se, se eles podiam tipo meio que escapar. E... é meio que... meio chocante o filme. Interessante, até. Agora eu vou meio que falar sobre o meu entendimento sobre o filme. Esse filme me fez pensar sobre muitos aspectos sociais, pois como é bem demonstrado, as pessoas são divididas em níveis que vai do 1 ao 300. E é claro que a comida nunca vai chegar ao 300. A menos que haja uma colaboração de todos. E como a maioria das pessoas ali só pensam em si mesmas, muitas pessoas acabam por morrer. E, realmente, isso não é, isso não é nem um pouco diferente da nossa sociedade. Onde as pessoas morrem de fome, passam frio, passam necessidades e precisam de ajuda. E muitas pessoas naquele lugar, elas não ajudam. Não porque não podem, e sim porque elas não querem ajudar. E, bom, né, nossa sociedade tá cheia de pessoas assim. Mas tem outras pessoas que livram, pessoas que ajudam, que se comprometem. Essas pessoas são. elas merecem muitas coisas. Agora eu vou falar um pouco do nível superior. Eles podem ver quem está abaixo deles. E também são que... o que mais podem consumir à vontade. E. sem se preocupar com quem está embaixo. E realmente porque deveriam. Já que eles falam: ah, eu tô aqui porque eu mereço, eu. eu me sacrifiquei. E eu sou melhor que eles, por isso eu estou aqui. Eu fui escolhido pra estar aqui. E eu acho isso uma falta de, de empatia extrema. Porque quem tá lá realmente não se importa. Eles só estão lá. Alguns estão lá pra pagar tipo uma, uma pena. Daí eles ficam meio que um ano lá. Alguns ficam menos, ficam meses. Mas você. Meio que fica sujeito a ficar num lugar Onde você não sabe se vai voltar vivo de lá E tem uma coisa muito interessante Algumas pessoas, algumas pessoas não Todas as pessoas podem escolher um item pra lavar. Pode ser qualquer item Desde armas A livros ou é, Alguma peça de Como eu posso descrever Algum objeto pessoal que você gosta muito e bom, eu fico me pensando. Eu fico pensando o que eu levaria para para aquele lugar. E até agora eu não sei a resposta, porque é muito difícil. Eu acho que provavelmente eu levaria algum alguma arma, algo que eu pudesse me proteger, já que eu estaria sujeito a ficar num lugar é, que eu não conheço, com um total desconhecido também. Isso já é meio assustador. Sobre a falta de empatia isso realmente não tá nem um pouco distante do nosso mundo real e eu acho que o filme ele passa uma grande mensagem e eu gostei do final eu realmente gostei e eu gostei do filme e acho que depende muito de pessoa para pessoa para poder interpretar ele
5: olá o meu nome é Bruna Eduardo Sonagre,
8: e eu sou da Turma 209 meu nome é Livy Rodrigues Oliveira, da turma 209, e a gente assistiu o filme 12 Anos de Escravidão, que é baseado em uma história real de Solomon Northup, um homem negro nascido livre no norte dos Estados Unidos. Essa história ela se passa em 1841, e Solomon ele vivia com a sua esposa e seus dois filhos em Nova York. Ele era violinista, ele sabia ler e escrever. Ele viajou para diversas regiões nesse período em que parte do país ainda estava estabelecida a cultura da escravidão. Um dia ele recebeu uma proposta de trabalho em Washington, e nesse trabalho ele acabou sendo sequestrado e levado para o sul do país para ser vendido como escravo. Ele passa por dois senhores, William Ford e Aaron Epps, e cada um explora seus serviços à sua maneira. Ao ser comprado por Ford, ele acaba se destacando dos demais escravos E ele é ameaçado de morte Bem, com isso ele é repassado pro Epps, que é o segundo senhor dele E esse senhor, ele é muito cruel com os escravos Ele faz questão de dificultar ainda mais a vida dos seus escravos Torturando-os muitas vezes por tédio e prazer E para Salomão, a liberdade só viria depois de 12 anos de muito sofrimento e com a ajuda de um homem contrário à escravidão. Durante esse período, ele conhece diversas mazelas do ser humano, e sente na pele o descasso e o abuso dos senhores contra os seus escravos, impondo lhes torturas, castigos e lesões corporais.
5: Sim, e se formos relacionar o filme com os assuntos dados na última aula de sociologia, podemos perceber que o filme retrata o etnocentrismo que existia na época, e em como as pessoas brancas de origem europeia, acreditavam ser mais importantes do que as pessoas negras de origem africana, não apenas pela cor, mas também pela cultura e sua crença, o que nos faz pensar muito no relativismo cultural e que se eles existisse na época, isso não aconteceria, já que ele vê diferentes culturas de forma livre e sem etnocentrismo. Mesmo depois da abolição da escravatura, o racismo e o etnocentrismo esteve impregnada na sociedade e muitas pessoas ainda acreditam que por causa de sua cor e de sua etnia são melhores do que as
8: outras, o que está totalmente errado. E a escravidão ela foi um reflexo de um momento histórico, político e cultural do passado. E hoje existe uma tentativa de reparação em relação aos negros, tanto pelos preconceitos que ainda enfrentam, quanto pelas dificuldades socioeconômicas decorrentes da escravidão.
5: Doze Anos de Escravidão é um filme que retrata a escravidão de uma forma muito real. E o filme tem na Netflix, então é muito importante para a nossa conscientização.
8: E esse foi o nosso trabalho, professor Marcos.
1: Chegamos ao final com muitos assuntos importantes. Muitos debates que poderão ser travados com a participação de toda a comunidade escolar. Com total visibilidade democrática e respeito à diversidade cultural. Até o próximo episódio!